0: Nicht selten erlebe ich es, wenn ich mit Muslimen über den Glauben rede. Vor allem, wenn wir sie besuchen und so chronologisch durch die Bibel gehen. Und da gibt es ja sehr viele Propheten oder Menschen der Bibel, die, die wir gemeinsam kennen. Ja? Aber so oft merke ich, wenn wir dann über diese Männer der Bibel sprechen, dass sie immer in einem möglichst positiven Licht dargestellt werden. Ja, dass sie Fehler hatten oder dass sie Sünde hatten, das gibt es eigentlich gar nicht. Manchmal ist es dann, ja, sie hat da zwar einen Fehler, aber das ist keine richtige Sünde. Das ist nur eine, eine kleine Sünde. Ja. Aber ähm, ich bin so dankbar, dass das in der Bibel nicht so ist. Die Bibel verschleiert niemals irgendwie Menschen, um sie in einem besseren Licht darzustellen, weil unser Glaube gar nicht darauf basiert. Es ist für uns gar nicht wichtig, sondern vielmehr das Gegenteil. Die Sündhaftigkeit wird ja... Ähm, ist ja, ein, ist ja unser Problem. Und das ist der Inhalt unseres Glaubens. Wir brauchen Jesus. Die Bibel, sie präsentiert uns die Menschen wirklich so, wie sie sind. Ja, Noah, er betrank sich. Abraham verlangte von seiner Frau, dass sie andere belügt. Mose erschlug er einen Ägypter. Jakob betrog seinen Vater. David, er beging Ehebruch mit Bathseba, Jona, er lief Gott davon. Und auch heute geht es uns um das Thema Versagen. Alle diese Männer haben irgendwo versagt und trotzdem haben sie einen, einen Platz im Plan Gottes. Gott kam mit ihnen zu seinem Ziel. Und so möchte ich uns heute ermutigen und sagen, Gott, er kommt auch mit dir und mit mir zu seinem Ziel. Wir wollen heute darüber nachdenken und jeder muss da in sich selbst hineinschauen. Wo ist meine Schwachstelle? Wo habe ich hier, wo habe ich meinen, meinen schwachen Punkt in meinem Leben? Wo versage ich? Vielleicht regelmäßig, wo versage ich immer wieder? Wo merke ich, ich komme damit nicht zurecht? Das Thema unserer Predigtreihe ist ja wertvoll. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie Versagen zum Segen wird. Ja, was für ein tolles Thema, wie Versagen zum Segen wird. Und ich möchte gerne den Predigstext vorlesen aus Markus 14, die Verse 66 bis 72. Markus 14, 66 bis 72. Genau, ich habe das auch hier. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den, von den Mägden des Hohepriesters und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, auch du warst mit Jesus dem Nazarener. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden, dieser ist einer von ihnen. Aber er leugnete wiederum und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden zu Petrus, wahrlich, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an die Worte, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Oh, weinen passt heute ja zum Thema. Ja, eigentlich eine ganz krasse, aber auch sehr einzigartige Geschichte. Sie ist hier eigentlich so hineingequetscht zwischen Jesu Verhör vor dem Hohen Rat und Jesus vor Pilatus. Und so kommt diese Geschichte einfach noch so hier raus. Aber es das heißt einfach, da sind so viele Dinge parallel abgelaufen zur gleichen Zeit. Was ist hier also passiert? Eigentlich fängt dieser Abschnitt, den wir heute gelesen haben oder den wir gerade gelesen haben, schon im Vers 54 an. Und zwar da steht, als Jesus gefangen genommen wurde und während er abgeführt wird, folgte Petrus ihm von ferne bis hinein in den Hof des Hochpriesters und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Also da war schon klar, Jesus, Petrus ist wirklich bei Jesus geblieben und ist ihm da so gefolgt von hinten. Und während Jesus so von den Hochpriestern äh, verhört wurde, später dann auch angeschlagen wurde und angespuckt wurde, saß Petrus bei den Dienern am Feuer. Und da kommt diese Magd, ja, eine Person, die sieht den Petrus und schaut ihn sich erstmal genauer an. Du warst auch mit Jesus dem Nazarener. Und hier beginnt eigentlich diese herausfordernde Phase für Petrus. Und wahrscheinlich sogar die schwerste Glaubensprüfung, die er selber durchgehen musste. Es ist eigentlich nicht krass, wie dieser Mann, der kurz vorher noch bei Jesu Gefangennahme mit dem Schwert kämpfte. Er hat versehentlich wahrscheinlich einem Soldaten das Ohr abgehauen. Ich denke, sein Ziel war ein anderes. Er war bereit, Jesus mit allem, was er hatte, zu verteidigen. Aber hier vor einer Markt fühlte er sich ertappt. Eine Situation, auf die er nicht vorbereitet war. Und seine erste Reaktion war zuerst, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Ich hatte mal in Jordanien eine Situation, dass, ich, dass durch mich ähm, Gelder laufen sollten zu Geschwistern, die gerade in Not geraten sind. Und ähm, Ich dachte, ich eigentlich, ich habe eine sol solide Plattform, ich habe ein jordanisches Bankkonto. Also warum nicht? Ja? Wahrscheinlich bin ich dafür die geeignetste Person. Und dann wurde das Geld geschickt und wir warteten und wir warteten und das Geld kam einfach nicht an. Eines Tages bekam ich einen Anruf von einer Person der Bank und sie stellte mir einfach ganz viele verschiedene Fragen, auf die ich gar keine Antwort hatte. Ich war, ich war richtig von den Socken gehauen. Ich war nicht vorbereitet darauf und wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Dieses kurze Telefonat hatte mich komplett verunsichert. Und das überfiel mich plötzlich eine Angst. Ich fühlte mich so hilflos. Ich dachte, was, was passiert denn jetzt? Ich fühlte mich so eingeschnürt. Ich war ratlos und klein. Was darf ich denn jetzt sagen? Was sollte ich jetzt sagen? Und ich hatte keine richtige Antwort darauf. Was passiert denn jetzt als nächstes? Petrus hatte es hier irgendwie ganz kalt erwischt. Ich meine, was, was könnte denn Petrus passieren, wenn er sagen würde, ja, ich war auch bei ihm. Ja. Ich kenne diesen Jesus. Ich meine, würde er auch verhaftet werden? Ich denke eher nicht, dann hätten sie ihn schon im Garten Gethsemane gefangen genommen. Würde er sich noch mehr komischen Fragen stellen müssen? Vielleicht. Ja, wir wissen nicht genau, was denn seine Motive waren. Wollte er seine eigene Haut retten oder hat er dafür, da weiter gegrübelt? Wie kann ich denn Jesus jetzt helfen? Ich will ihm doch beistehen. Und dann hat die Situation einfach nicht gepasst. Wir wissen es eigentlich gar nicht. Aber um diese Situation etwas besser zu verstehen, müssen wir noch einmal ein paar Verse zurückgehen. Im Kapitel Markus 14 in Vers 27, da warnte Jesus seine Jünger schon, und sagte ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Und dann zitiert er eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, aus Sacharia 13. Ich werde den Hirten schlagen und die, Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Petrus war mit dieser Prophezeiung nicht einverstanden. Ich auf keinen Fall, wenn dann die anderen, aber ich doch nicht. Selbst wenn es in den Tod geht, und das haben auch alle anderen Jünger bezeugt. Selbst wenn es in den Tod geht, wir bleiben bei dir. Aber Jesus wusste es besser. Oder Petrus, er dachte, er weiß es besser. Und so kommt es hier zu einer zweiten Prophezeiung, die noch viel spezifischer ist von Jesus selber. Und Petru, Jesus sagt über Petrus, wahrlich, ich sage dir, Heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Genau hier, Petrus hätte es besser wissen müssen, aber sein Stolz stand ihm hier im Wege. Manchmal wollen wir der Wahrheit auch nicht ins Auge sehen. Ja, wir versuchen, unsere Fehler zu übersehen, wir versuchen, nach vorne zu gehen. Aber wie kann denn aus unserem Versagen Segen werden. Und mein erster Punkt, den ich hier betonen möchte, ist, sei dir deiner Schwäche bewusst. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle machen Fehler. Wir sitzen alle im selben Boot. Und in 1. Johannes 1.8 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Wahrheit ist das Wort Gottes und auch das Verständnis von Gut und Böse. Haben wir das verstanden? Haben wir, sind wir dafür sensibel, was richtig ist, was falsch ist? Und jeder von uns, wir stehen da alle gemeinsam in einem Lernprozess. Wir wollen alle Jesus ähnlicher werden. Und das sollten wir uns als Ziel aufschreiben. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Wir werden es nicht voll schaffen, wir werden nicht Jesus gleich werden, aber das ist das Ziel, wir wollen in unserer Heiligkeit, in unserem Denken, in unserem Benehmen, wir wollen wachsen in die richtige Richtung. Ich denke, hier sitzt niemand unter uns, der sagt, ja, ich, ich mache nichts falsch. Johannes, da hast du mich noch nicht erlebt, ja, ich bin perfekt. Aber trotzdem, denke ich, dürfen wir mehr in uns hineinschauen und sagen, Jesus, wo ist meine Schwachstelle? Wo siehst du Potenzial zum Wachsen? Wo, wo darf ich den nächsten Schritt tun? Ja, nicht alles auf einmal, sonst aber ein Schritt nach dem anderen. Und auch selbst König David sagt: Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ja, wir, wir können uns selbst betrügen. Wir Menschen, wir sind darin Experten, uns etwas vorzugaukeln, Wahrheiten zu verschieben, uns ins richtige, zu, ins richtige Licht zu rücken. Aber das Gebet, Herr, zeige du mir meine Motivation. Warum mache ich das gerade? Warum stehe ich jetzt hier vorne? Okay, da gab es den Streit. Was war jetzt meine Rolle darin? Was ist denn meine Verantwortung hier? Wie kann ich hier lernen? Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe, wo ich blind geworden bin für meine Realität in meinem Leben. Und so dürfen wir beten, ja, Herr, lege deinen Finger in die Wunden oder in diese Schwachstellen von mir und lass mich da wachsen. Sei dir deiner Schwächen bewusst. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Schwächen im Leben denkst. Ist es vielleicht Bitterkeit? oder Stolz, Habsucht oder Egoismus. Es ist die Augenlust oder die Fleischeslust, Wut, mit der ich zu kämpfen habe oder mein Unglaube, üble Nachrede, Lieblosigkeit. Die Liste ist ungemein lang. Und wisst ihr, das sind alles Dinge, mit denen wir alle in unserem Alltag zu kämpfen haben. Jeder von uns, vielleicht auf unterschiedlichen Stufen und an, unterschiedlichen Anfechtungen, aber das ist alles, wo wir aufpassen müssen und wo wir wachsam sein dürfen. Und so dürfen wir Stück für Stück an unserem Charakter arbeiten. Sei dir deiner Schwäche bewusst. Und einen Schlüssel, wie wir damit dann umgehen können mit unseren Schwächen, finden wir in ja auch in Jakobus 5, Vers 16. Und da heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund seid. Werdet. Ja, das steht hier in einem anderen Kontext, aber ich denke, der spricht hier die Wahrheit für uns hinein. Ich möchte wachsen in meinem Glauben, Herr. Aber dafür sind wir nicht als Einzelkämpfer gemacht, sondern wir brauchen einander, um offen zu werden voreinander für meine Schwachheit. Warum? Weil wir wissen, ey, mein Bruder hat auch Schwachheiten. Wo sind denn seine Schwachstellen? Und das sind meine Schwachstellen. Also wie können wir einander da zum Segen werden? Ja, und das ist eine Antwort. Wie kann Versagen zum Segen werden? Ist, wenn wir gemeinsam vor Gott stehen, gemeinsam schwach sind, gemeinsam uns ermutigen und gemeinsam nach vorne gehen. Wir wollen, wir möchten Jesus ähnlicher werden. Wir wollen den Lauf gut vollenden. Als ich im Goethe-Institut in Jordanien angefangen habe, musste ich erst mal ein grünes Diplom ähm, abschließen, ich bin selbst kein Lehrer vom Hintergrund, aber es hat Gott echt geschenkt, dass ich da beginnen durfte. Und das ist so eine Art Ausbildung, das grüne Diplom vom Goethe-Institut. Und eigentlich lief so die ganze Ausbildung und meine Lehrproben, es lief alles ziemlich glatt. Es war alles, es lief alles. Ja. Ich war dabei, es hat gut funktioniert. Die haben gesehen, Johannes kann vor der Klasse stehen. Und dann kam die letzte Lehrprobe. Und... Das war so eine landeskundliche Lehrprobe, die hat ein bisschen mehr Herausforderungen und über die bin ich gestolpert. Ja, das erste Mal gefallen, ich habe es nochmal versucht, schon wieder, und ich habe mich über meine Schüler geärgert. Wieso verstehen die mich nicht richtig? Warum machen sie nicht das, was sie immer machen? Aber dann merkte ich auf einmal, ich bin das Problem. Ja, bei mir liegt das Problem, in meinem Unterrichtsaufbau, in meinen Arbeitsanweisungen. Es ist so einfach, Schuld und Versagen auf andere weiterzuschieben. Er ist schuld, wenn das nicht so wäre. Ich ärgere mich hier zu Recht. Und ich durfte so selber meine Lektion lernen und das auch wieder an andere weitergeben. Und ich möchte uns heute einladen, unsere Sichtweise zu ändern. Uns herausfordern, nicht die Last zu sehen in Herausforderungen, sondern die Chance zu sehen, zu wachsen. Weil Gott gebraucht diese Situation, um an unserem Herzen an unserer Einstellung zu arbeiten. Und das kann ganz unterschiedliche Facetten haben in unserem Leben. Das kann durch unsere Kinder passieren, die uns regelmäßig herausfordern. Das kann durch unseren Ehepartner passieren, wo wir immer wieder uns in die Haare bekommen. Das kann durch Arbeitskollegen bekommen, die plötzlich querstehen, uns nicht mögen. Wie begegne ich ihm jetzt in Liebe? Das kann durch Nachbarn geschehen oder einfach durch das Auto, das vor uns Daher Diese Situationen sind für uns Möglichkeiten zu wachsen. Das sind die Chance zu sagen, Ey, jetzt mache ich es aber anders. Jetzt reagiere ich so, dass die andere überrascht ist von meiner Reaktion. Ich selber kenne das aus meinem Leben. Also wir hatten Phasen, ich habe zum Beispiel auf Christina gewartet zu Hause und ich habe auf sie wirklich gewartet. Ja? Wann kommt sie denn? Ich kann sie nicht erreichen. Und dann habe ich mir vorgenommen, wenn Christina kommt, ich will sie mit Liebe überschütten und sie willkommen heißen. Und Christina kommt zur Tür rein und ich so, ja, wo warst du denn? Ich konnte dich nicht erreichen. Und schon plötzlich, Clinch. Ja, das war gar nicht die Absicht. Und ich habe dann einmal was gemacht und ich glaube, das hat uns wirklich geholfen. Ich habe gesagt, Christina, kannst du nochmal rausgehen? Geh nochmal vor die Tür. Ich habe mein Ziel verfehlt. Ich will es besser machen. Ja, und sie ist rausgegangen. Klar fühlt sich das ein bisschen doof an, aber sie kam rein und ich war vorbereitet und sagte, ey Schatz, schön, dass du zu Hause bist. Ich habe hab dich echt vermisst und... Der ganze Abend verlief anders. Und dieser kleine Schritt hat den Abend verändert. Wo können wir kleine Schritte in die richtige Richtung machen, um besser zu fahren, um dazuzulernen? So wird aus Versagen Segen. Bei Petrus ist diese Botschaft noch nicht angekommen. Er möchte es selbst schaffen. Nachdem er zum ersten Mal der Markt so eine Abfuhr verpasst hatte, ging er zum Vorhof hinaus. Also dieser Dame wollte er nicht noch mal begegnen. Aber wie das halt so ist mit Sünde, die Situation wiederholt sich. Die Magd, und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen, dieser ist einer von ihnen. Irgendwie brennt es ihr auf dem Herzen, das noch einmal zum Ausdruck zu bringen. Jetzt werden plötzlich auch noch andere Leute mit ins Boot geholt. Das hat Petrus wahrscheinlich gar nicht gepasst. Und die Situation für ihn wurde noch mal ein bisschen enger. So ist das mit der Sünde. Wenn wir einen Schritt gehen und wir schaffen es nicht den Schritt zurückzumachen, dann kommt die nächste Situation. Die wird er nicht lange auf sich warten lassen. Und sie nimmt mehr ein aus unserem Leben, mehr Platz, mehr Herrschaftsanspruch für das falsche Verhalten, für die Sünde. Und Jakobus, er selbst beschreibt das in einem, seinem Brief wie eine Schwangerschaft, die Sünde, die heranwächst und dann gebiert. Ja, bei Petrus habe ich den Eindruck hier, dass er seinen Halt gänzlich verloren hat. Denn plötzlich fangen auch die Umherstehenden an zu sagen, wahrlich, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Ja, jetzt ist es nicht nur sein Aussehen, sondern auch sein Dialekt, der ihn verrät. Und dann sagt, steht hier, und er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und plötzlich kehrt das Bewusstsein wie so eine kalte Dusche zurück und man realisiert, was da gerade passiert ist. Wie gut ist es, wenn unser Gewissen noch funktioniert, noch aktiv ist, wenn wir nicht einfach nur resignieren, wenn wir uns falsch verhalten. Wie oft können wir einfach sagen, ach, Schwamm drüber, oder ist doch egal jetzt, oder warten wir mal bis morgen, wenn wir einfach Schuld oder Sünde übersehen. Aber auch hier sollten wir das zu unserem Gebet machen und sagen, Herr, mach mich sensibler für die Sünde in meinem Leben. Nicht darum, Herr, ich mach mich perfekt, weil das werden wir nicht sein. Aber Herr, lass mich wachsen. Bin ich immer mehr der Nörgler oder schaffe ich es, zurückzurudern in meinem Nörgeln? Rede ich immer mehr über andere oder schaffe ich es, ey, zu bereuen, umzukehren, vielleicht auch zu bekennen und sagen, ich möchte das nicht mehr. Herr, hilf mir, das einzustellen. Dieses Verhalten ehrt dich nicht. Es entehrt dich. Es bringt auch Unehre über deine Kinder. Wir haben eine höhere Berufung, der wir folgen sollen. Sind wir am Wachsen in unserer Selbstbeherrschung, in unserer Liebe zu den Nächsten, in unserem Dienst, einen Stillstand gibt es, glaube ich, nicht, sondern wir sind da immer in Bewegung. Und auch in 1. Korinther 10, Vers, 10 Vers 12 lesen wir, darum wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und das sollte uns von jeglicher Überheblichkeit weit wegnehmen. Ja? Wir brauchen auf niemanden mit dem Finger zeigen, sondern die Bibel sagt, wenn du denkst, dass du stehst, also nur wenn du denkst, dass du stehst. Es steht hier nicht, wenn du stehst, dann pass auf. Wenn du meinst, dass du stehst, dann sehe mal ganz gewaltig zu, dass du nicht fällst. Weil da ist schon eine Wurzel der Überheblichkeit zu sehen. Ich möchte einen weiteren Punkt betonen, wie kann denn Versagen zum Segen werden? Gott möchte dir in deiner Not begegnen. Wisst ihr, Gott, er verschließt seine Augen nicht für die Not, durch die wir gehen müssen. Gott ist da so präsent. Er ist richtig dabei. Denn auch in Hebräer 4, Vers, 4 Vers 15 steht, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern in einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Petrus, er hatte seine eigene Lektion zum Lernen. Und im Lukas-Evangelium lesen wir so, sogar, dass in dem Moment, wo Petrus Jesus zum dritten Mal verriet, da steht, dass der Herr sich umwandte und Petrus ansah. Was war das wohl für ein Blick, mit dem Jesus Petrus anschaute? War das so ein Vorwuchs, vorwurfsvoller Blick? Habe ich es dir doch gesagt? Oder war das ein enttäuschender Blick? Ich denke, es war nichts von beidem. Ich denke, es war ein, ein Blick voller Liebe, aber auch aus Mitleid. Weil, in, weil wir gerade gelesen haben, wir haben nicht einen Hochpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit. In Lukas 22, 31 und 32, da sagt Jesus zu Petrus sogar noch mehr. Und das ist auch vorher passiert. Da sagt Jesus zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Und ich denke, Jesus hat hier genau diesen Moment gesehen bei Petrus, wo er so am Tiefpunkt war, sagt er, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Er fiebert mit uns mit. Er kennt deine Schwachstelle. Das ist vor ihm kein Geheimnis. Jesus erkennt dich und er will auch dir und er will auch mir daraus helfen. Er möchte dir in deiner Not begegnen. Er wendet sich niemals von uns ab mit einem verachtenden Blick, weil ihn überrascht das ja nicht, er weiß das auch schon längst. In 1. Johannes 1, Vers 9, da hören wir diesen Vers, der mich so oft ermutigt. Ja, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er ist treu und gerecht in seiner Vergebung, weil er dafür am Kreuz gestorben ist. Und wir dürfen vor Jesus schwach sein. Wir dürfen vor ihm unsere Schwachheit bekennen. Wir müssen nicht Helden spielen. Wir müssen nicht irgendwas vorspielen, sondern vielmehr fragen, so wie wir es vorher gehört haben. Erforsche mein Herz und zeige mir, wie ich es meine. Du weißt es doch schon längst. Was ist denn meine Motivation? Was sind meine Beweggründe? Warum komme ich denn in Gottesdienst? Warum gehe ich so durch meinen Alltag? In 2. Korinther 12, Vers 9, da sagt der Herr zu Paulus, und das ist etwas, was Paulus lernen durfte. Er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wir dürfen schwach sein. Und dann sagt Paulus, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Wisst ihr, was das größte Vorrecht ist für uns im Ausland zu leben? im Ausland zu dienen, wo man keine Sprache spricht, wo man die Kultur nicht kennt, wo man so oft einfach auf die Nase fällt, weil man etwas falsch macht. Es ist die, so eine große Gelegenheit, im Glauben zu wachsen. Es ist so eine große Gelegenheit, an unserer Persönlichkeit zu wachsen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich der große Diener bin, sondern ich habe das Gefühl, Jesus kommt jeden Tag und sagt, Hey Johannes, ich wasche dir deine Füße heute noch einmal. Und er wäscht meine Füße immer wieder neu, weil er aus Liebe uns dient. Er hat uns zuerst geliebt. Jesus kommt uns in unserer Not entgegen, denn er möchte uns begegnen. Und das Schöne ist, Jesus ist auch hier mit Petrus nicht am Ende. Und das ist auch die Frage für uns persönlich. Glaubst du, dass Jesus mehr für dich hat, dass Jesus mit dir nicht am Ende ist? Glaubst du daran, dass er etwas Großes mit dir tun kann, mit dir gehen kann? Gott ist nicht am Ende. Als Petrus sein Versagen oder sein Verrat bewusst wurde, fing er an zu weinen. Und im Lukasevangelium evangelium steht sogar, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, er war richtig zerstört von seinem Herzen her. Der Kämpfer Petrus, er war geschlagen. Seine Kraft hat ihn verlassen. Die Enttäuschung über sich selbst, die wiegte so unheimlich viel. Aber wisst ihr, Gott war hier noch nicht fertig mit Petrus. Ich denke, wir sind generell sehr schnell dabei, andere Menschen zu verurteilen über sie schlecht zu sprechen, jemanden einfach, ja, was sollen wir denn machen? Wir wissen es ja nicht. Aber die Bibel sagt uns in Matthäus 12, Vers 20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg führt. Jesus hat den, hat den Sieg schon vollbracht am Kreuz, auch für meine Schuld, und auch für deine Schuld und auch für den schweren Schlag, den Petrus hier verschuldet. Auch für ihn ist Jesus am Kreuz gestorben. Und nun gebraucht Gott diese Situation, um an Petrus zu arbeiten, um an seinem Herzen etwas zu bewirken. Und ich denke, wir alle wissen, besonders in der, ja, in, der in unserer Industriekultur, aus Fehlern lernt man. Ja, Wir wollen besser werden. Wir wollen die Maschinen besser machen. Aber hier, wir wollen besser werden. Wir wollen in unserer Persönlichkeit wachsen. Wir wollen bessere Kinder Gottes sein. Wir wollen Jesus mehr ehren mit unseren Liedern. Wir wollen ihn mehr ehren mit unserem Reden. Wir wollen ihn mehr ehren durch das Wort Gottes. Und wir wollen für ihn da sein, für ihn leuchten. Und das ist unsere Chance. Und deswegen möchte ich euch ermutigen und uns ermutigen, uns aufhören selbst zu bemitleiden. Ja, wir können da so schnell reinfallen. Ich lebe nicht das, wozu mich Gott berufen hat. Ich habe so oft schon versagt als Vater oder als Mutter. Ich bin so ein schlechter Ehepartner. Oder oder wie die Situation auch ist. Ich bin kein Licht auf meiner Arbeit. Immer dieselbe Sünde in meinem Leben. Wie komme ich da raus? Und der Feind wird keine Gelegenheit auslassen, um uns das immer und immer und immer wieder zu sagen. Aber das Problem hier ist, wenn wir uns hier selber so verurteilen, dass das keine kein Verurteilen ist, was uns zur Buße führt, sondern diese Verurteilung führt uns zur Lähmung. Wir geben dann auf, wir resignieren. Das hilft uns nicht, nach vorne zu gehen. Wir ziehen uns zurück und kommen plötzlich gar nicht mehr vorwärts. Sollen es doch die anderen machen. Ich bin hier fertig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch der Gedanke war, der Petrus antrieb. Plötzlich ist aus diesem Menschen, dem Jesus mal sagte, folge mir nach und ich will dich zu Menschenfischern machen. Plötzlich sagt er in Johannes 21, Vers 3, ich gehe fischen. Ja, ich bin fertig damit. Das war's. Tolle, tolles Abenteuer. Und die Jünger, die bei Petrus waren, sie gingen mit. Petrus, er wirft hier im Prinzip, prinzipiell das Handtuch, aber Jesus macht das nicht. Jesus ist nicht fertig mit Petrus. Er gibt nicht einfach so auf. Und wir kennen die Geschichte, dass Jesus seinen Jüngern als der Auferstandene und als der siegreiche Herr begegnet. Ja, wo sie dann fischen waren und Jesus schon das Essen am Strand oder am, am Ufer vorbereitet. Und Jesus kommt nicht an mit einer Standpauke, mit einer Belehrung, mit einer Zurechtweisung oder einer Warnung. Okay, Petrus, Jetzt haben wir es verstanden. Noch einmal. Jesus, er kam nur mit einer zentralen Frage zu Petrus und die Frage war, hast du mich lieb, Petrus? Pet Jesus möchte unser Herz sehen. Er will nicht sehen, wo wir versagen. Er will sehen, wo wir unser Herz an ihn hängen. Ich denke, das war auch ein Schlüssel, warum der König David ein Man, Mann nach dem Herzen Gottes war. Nicht, weil er so toll war. Er hatte viele Sünden in seinem Leben, hat viele Kriege geführt. Aber er war ein Mann, dessen Herz an, am Herrn hing, an seinen Lippen. Und das möchte der Herr auch von uns sehen. Als wir im Jahr 2014, und auch einige von euch kennen das Ereignis, da, haben wir, da sind wir ja von Jordanien, haben wir einen kleinen Ausschwenker gemacht und wir haben fast für ein Jahr in Russland, in Astrahan, leben dürfen. Es war so, dass 2013 unser Team, was wir hatten damals, sich aufgelöst hat und wir waren plötzlich ja, hatten alle Optionen noch einmal offen und wir fühlten uns von Gott in den Kaukasus berufen. Also da gab es ein Team, die haben uns eingeladen, mit ihnen zusammenzuarbeiten aber in dieser Zeit war das eine echt interessante Zeit für mich persönlich, weil ich selber, ich konnte auf diesem Weg keinen Frieden finden. Ich hatte immer so eine Schwere auf mir, die mir sagte, Johannes, das ist nicht euer Weg, das ist nicht dein Platz. Selbst wenn wir da in Astrachan eine tolle Gemeinde, eine, auch vom Dienst hatten wir ganz tolle Dienstmöglichkeiten, aber diese Schwere hat mich nicht losgelassen. Und ich, wir waren noch hier im Gespräch in der Gemeinde. Wir wurden zum Debriefing eingeladen. Einfach weil vielleicht ist da irgendwie was kaputt. Oder ihr braucht ein bisschen Justierung. Oder einfach mal aufarbeiten von, von euren Erlebnissen. Aber ich habe dann immer gesagt, nein, das, das geht nicht um uns. Das geht nicht um mich. Sondern ich habe das Gefühl, dass das Gott uns sagt, das ist nicht euer Platz. Es geht weiter. Und das war für uns wirklich eine sehr herausfordernde Zeit. Auch für mich sehr emotional, wir waren uns einfach nicht sicher, was ist denn jetzt der Weg, was möchte Gott von uns? Und so haben wir es wieder gewagt, noch einmal Richtung Mittleren Osten aufzubrechen. Und wir hatten dort ein Team, die uns einluden, sie kennenzulernen, um mit ihnen zusammen unter Syrern zu arbeiten. Und als wir auf dieser Erkundungsreise waren, in unsere alte Heimat im Prinzipiell, haben wir eine Woche Jordanien erlebt. Christina hat ziemlich schnell so den Frieden bekommen. Johannes, das ist unser Platz, aber ich... Ich traute mir selber nicht mehr. Ich habe irgendwie gedacht, ey, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich komme mit mir selber nicht klar. Ich, sind meine Gedanken richtig oder übertreibe ich? Habe Ich keinen? Ich wusste nicht so recht, was, da, äh, was in mir da vorging. Und wir sind wieder von Amman, Jordanien, wieder zurückgeflogen nach Astrachan, Und es ging so über die Türkei. Und das Flugzeug konnte in Astrachan nicht landen, weil da war ein Schneesturm. Und so hat uns das Flugzeug in derselben Nacht in die Türkei zurückgeflogen. Also wir sind da gar nicht gelandet, sondern nur gekreist und wieder zurückgeflogen. Und die türkische Airline hat uns dann für zwei Nächte, denke ich, in ein Hotel ähm, geparkt. Ja, und da durften wir dann sein. Und ich durfte oder ich habe dann in dieser Zeit einfach mal im Hotelzimmer gesessen und auch wieder durch die Bibel gelesen und Gott gesucht. Und ich habe genau durch diese Stelle gelesen aus Johannes 21, wo Jesus Petrus fragte, Petrus, hast du mich lieb? Aber in dem Moment war das nicht so, dass ich dann merkte, oh, Jesus fragt Petrus etwas, sondern ich fühlte, Jesus war da im Raum und er fragte mich persönlich, Johannes, hast du mich lieb? Und ich fing an zu weinen und ich habe gesagt, Gott, du weißt, dass ich deinen Weg suche. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte mit dir gehorsam gehen. Und dann hat, hat er mir so einen tiefen Frieden gegeben. und hat gesagt, Johannes, geh. Ich bin mit dir. Und seitdem ist dieser Friede nie wieder gewichen. Und ich wusste, wow, es war so eine besondere Begegnung für, für mich. Und ich wusste einfach, Jesus hat sein Ja gegeben zu dem Weg. Ich, wir durften mit dieser Gewissheit Gottes weitergehen. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir dieses Ja zu Jesus finden auch wenn wir schon Kinder Gottes sind, vielleicht auch schon, bestimmt auch schon jahrelang, auch vielleicht bestimmt viele mehr, viele Jahre länger, als, als ich das bin, dass wir immer wieder neu dieses Ja finden. Jesus, ja, ich habe dich lieb über alles. Ich möchte dir von ganzem Herzen dienen. Ich möchte dir mit allem dienen, was du bist. Und Jesus sagt, ich möchte dich an deiner Schwachheit verherrlichen. Ich will dich gebrauchen mit deiner Schwachheit. Und möchte mit dir etwas Großes machen. Und deshalb die Frage an dich persönlich. Vielleicht können wir uns das selber fragen, Jesus. Jesus fragt dich, hey, hast du, hast du mich heute lieb? Hast du, wie sehr ist deine Liebe an mir? Und, Jesus, und wir dürfen dann sagen, hey Jesus, ich will das im Glauben, hilf mir dabei. Ja, wie die Jünger ehrlich waren zu Jesus, hilf meinem Unglauben, hilf meiner Lieblosigkeit, hilf meiner Kälte hilf meinem einfach dahin vegetieren. Ich will dich Jesus von ganzem Herzen lieben. Und Jesus sagt, dann komm zu mir mit deinem Versagen und bring mir heute deine Last. Mach nicht einfach so weiter. Die Bibel, wie wir das schon gesehen haben, sie verheimlicht Versagen gar nicht. Wir machen das oft, aber die Bibel macht das nicht. Sie ist Knallhart ehrlich. Und sie bringt das knallhart auf den Tisch. Sie geht sehr offen damit um. Und nicht immer haben die Personen der Bibel zur Buße gefunden. Nicht immer haben sie die Kurve gekriegt zurück. Aber wir haben heute noch die Gelegenheit, zurückzugehen und sagen: ey, ich will zurück zu meiner ersten Liebe. Ich will zurück, wo ich brennend bin für Jesus und brennend war. Lasst uns nicht stehen bleiben. Da, wir, da, wo wir sind, weil Jesus erhält mehr für uns bereit. Und deswegen sei dir deiner Schwächen bewusst. Ja, aber als ein, ein Ermutigendes sei dir deiner Schwächen bewusst. Und Gott möchte dir in deiner Not begegnen. Und Gott ist nicht am Ende, sondern er hat Großes mit dir vor. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Und ja, wer kann, darf dazu gerne aufstehen. Oh, Herr Jesus, wir danken dir für Petrus, ähm, der einfach sein Herz hineingehängt hat in das, was er tat und der alles, ja, all in, der alles investiert hat und, und wirklich ein Herz hatte, um dir zu dienen, um mit dir zu gehen und ähm, im Reden ist es so viel einfacher als, als in unserem Tun. Aber ich danke dir, dass wir hier diese Geschichte haben oder das Ereignis haben und sehen, wie du Petrus nicht aufgegeben hast, sondern du hast ihn gesucht, und er hat so einen wertvollen Dienst für dich getan. Dass er seiner Berufung würdig gelaufen ist, Herr, auch, auch mit diesem Rückschlag, Herr. Und ich danke dir, dass du jeden hier von uns kennst, dass du mich kennst, dass du mein Herz kennst. Und wir, wir danken dir, Herr, dass wir wissen dürfen, du bist nicht fertig mit uns. Du hast Großes vor. Und wir dürfen auch bei dir all in gehen. Wir dürfen dir alles geben, was wir im Leben haben. Und dir vertrauen, dass du Großes daraus machen wirst, Herr. Bewahre uns davor, dass wir vegetieren, dass wir neutral werden, dass wir unsere Linie vergessen. Sondern, Herr, hilf uns, unserer Bewerf Berufung würdig zu wandeln, zu der du uns berufen hast, als deine Kinder. Und danke, Herr, dass wir dafür nicht perfekt sein müssen. Danke, dass wir nicht keine Schwach Schwach Schwachheiten bringen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Du sagst, komm zu mir mit deiner Schwachheit und Herr hilf uns da ehrlich zu werden. Bewege du uns, wirke du durch den Heiligen Geist in uns und überführe uns, Herr, wo wir hart geworden sind, mach unser Herz weich, wo wir blind geworden sind, öffne du unsere Augen. Und Herr, hilf, dass wir in unserer in der Einheit, in der Liebe zueinander wachsen und deinem Namen Ehre bringen, Jesus. Danke dafür, dass du uns nicht aufgibst. Danke dafür, dass du uns mit liebenden Augen anschaust. Und dass du für uns, mit uns mitfieberst in unserem Alltag, Jesus. Amen.